0: はい、サブからなんとかです。テスト30回目。今日は2023年1月25日です。前回が1月11日なので、約2週間ぶりとなります。<笑>で、えっと、話すところは、えっとね、映画のスラムダンク、ザ・ファーストスラムダンクかなを見たよっていう感想の話と、えっと最近、最近だね、えー、っとゲームカタログに入ったプレイステーションプラス<笑>あの今までエッセンシャルって一番安いプランだったところをプレミアムという一番高いプランに、まあ、差額払ってアップグレードしたんでゲームのサブスクに加入したのでいろいろ遊んでみましたっていうお話です。で、まず映画の話ね。映画は昨日、うん、違うな、おととい今日が水曜日だから、そう、月曜日の夜、夜8時15分から夜10時までぐらいのやつかな。を見てきた。あのー、まあ、隣駅じゃないけど、割と近くの駅で映画館があるので、レイトショータイムでも行くこうとの場ば行けちゃうっていうところがあって。で、まあ、うん、調べたら、ちょうどレイドショーにかかる時間に上映してたんで、まあ、1100円って安く見れるってところがあったんで、であとまスラムダンクなんか評判良くて、あの、見てみたいっていうのが、いい感じで、あの、<笑>決まったって感じですな、ね、で、えっとね、まあ、映画スラムダンクは、世間の評判はいいなぁとは思って、まあ、賛否あるとは聞いてたけどおおむね最初は何か悪い評判が飛んできてその後、いいっていう評判が飛んできたって感じで割と面白そうだなっていう感じはあったところに「ハヤツのエピソード194回のところであの、五平さんが「良かった」って言ってたので「あそれはとても面白そうだ」って感じで行きたい。まあ、ぜひ1月に行ここうとと思ってたところでちょっと調べたらレイトショーで安く見れるっていうのが分かったんで行ってきたって感じですねでうん<咳>全然し話しまあ下調べ何もせずにまあも、ね、と<笑>調べて映画見に行か,行かないんだけど<笑>意外だったのがあの「s l a m d u といえば漫画で読んでた頃は桜木花道という主人公の「物語っっていう感じだだたんだけど映画の方はあのその中でポイントガードの宮城亮太の物語として描かれてるっていうところがあってあなんかいろいろいっぱい描かれてる中でまあ他の選手もそうだけどあんまりその人たちの生い立ちってまあ主人公の桜木花道はあるけど他の人たちの生い立ちってあんまり書かれてたりなかった。あったのであそういうキャラクターだったんだという感じであのというまあ最新情報が4割3割ぐらいであとはあの漫画でもやってた三王線をこう今の技術指示であのまあ描いていくって感じでそうだからあの割とこうなんだろう10分まあ宮城亮太の物語はもうちょっと長めだけどの回想シーンがあってでそっから、えー、と今、まあ、過去の話の回想シーンがあって今の山王戦を10分ぐらいやったらまた次回想編が走ってっていう感じで進んでいってでまあ、うん、よかこのやり方がいいのか悪いのかだけど、まあ、こうしかないよなとは思うところ。うん、三納線の中にきれいに組み込まれてもいるか。まあ、宮城亮太の勝負どころの直前に、こう、間に合うような回層が<咳>、それまで、こう、何度もあって。最後勝負どころっていうところでその回想シーンのこううまく折り合わさって今の三路線でこう勝負どころに勝ち切るみたいなところがあったのでまあそうねちゃんとできているかでまあ今の三王線の方のバスケットシーン、試合のシーンは、あまあ、コミックスとか、テレビでも、テレビアニメでもそうだったと思うんだけど<咳>、まあ、ドラゴンボールみたいにこう、決めのシーンとかは、割とリアルの時間に対して間延びさせて、スローモーションで演出っていうのことが多いし、まあ当時、少年ジャンプで読ん、毎週読んでた時も、割とこう、1分ぐらいのシーンだったりするんだろうけど、2週ぐらいにまたいで、って描かれたりするんだけど、あの、映画の中は本当にそうだったっていうシーンをあっさりと<笑>見せてくれるので、あの映画でこうストーンと入ってんかこうワンプレイ決まったっていうところを見た瞬間にあこれって漫画のあのお話だっていうのが遅れて<笑>頭の中でこう思い出してくるっていうあのそういう意味ではまあ割と頭の中思い出すってよかったあの。検索思い出せてるから検索でき、検索してるって感じなんだろうけど、思い出せもしなかったら検索もかかんないから、見逃したシーン。あのー、映画の中で本当はこれを再現してるっていうか、このシーンっていうのがあったんだろうけど、それに目がついてないっていうのもあるんだろうけど。まあ、そういうとこで、こう、ゴールを決めた時に、こう、相手を挑発するようなポーズを決めてるとか、<笑>あのー、割と小さいコマで表現されたようなやつもしっかり映画の中で再現してたりするところは結構面白かったなああいうのはこう原作好きだった人はああたまらんところかなぁというところもあってまあそんな感じでなんだろうな新しい情報を半分こう漫画の再現もう半分って感じで。うん。いい、なんか面白い。原作を映画化にしてるやつのジャンルとしては、すごい面白い内容だったなぁと<笑>。ちゃんとあの、原作者が監督監修されてるだけはあって、いう感じですな、うんいい映画だった次何見ようって感じ<笑>でゲームの話はねえっとまあそのさっき言ったゲームカットえっとプレイステーションプラスのあのまあサブスクゲームのサブスクに入ったってところがあってまあ、入った当日は6本か7本ぐらいダウンロードしたかな<笑>。何ダウンロードしたっけえっとね、いろいろ<笑>、下話してやってたあの、チルドレンモルタもちょっと触ってみたくてダウンロードして<笑>。まあ、これ<笑>、2回ぐらいしかプレイしてないけど<笑>。で、そうね、サブスク、だからだろうね、まあね。プレイ2回ぐらいプレイしてちょっと合わないなとかなんか今じゃないかなって思うとやめちゃうっていうのが多いんだけど<笑>であチルドレン・オブ・モールトやってたしあのそうなんだっけルーンファクトリーかこれはプレイテ3のタイトルなんであのストリーミングクラウドでやってるところをこっちのストリームで再生してるって感じなんでだインストールという作業はいらないってやつなんだけどルーンファクトリーっていうのはまあいろいろシリーズ出てるななんかこう人気シリーズだなって認識があるんだけど今まで触ったことなくってまちょうどいい機会だから触ってみようと思ってこれもねストリーでやってみたんだけどまだ序盤の<笑>オープニング見てる最中で何の自由度もないところだから,だからチュートラリア最中なんであっち行ってっつったらここにこんな施設があるよこっち来てっつってここにはこんな施設があるよって言われてるだけなんでそこでやめちゃうとね多分チュートリアルの意味がないんだけどまあまあいいや<笑>一旦っていうところで止まってたりあ,あと何落としたっけいろいろ落として違うなと思ってやめちゃったからなああまだ起動もしてないけど落としだけ落としたっていうのはあの「政権レッスン3か」かリメイクの方ですねこれもう、これは普通に面白いってのは分かってて、もうオリジナルスーパーフェコンの方もやってたし、体験版もちょっと触って、あーなんかいい感じだったっていう、触り心地は確認してるんで、またそのうち始めたらやるか。で、一番はこれ面白いっつってハマりそうで、まあ一番長くやったのは、ドラゴンクエストヒーローズ2。ね、ドラゴンクエストのあの、三国無双みたいな無双ゲーでまあアクション RPG なんだけどストーリーはオリジナルのキャラクターなんだけどあの異世界から迷い込んだっていう体で各シリーズの全員じゃないけど何人かがあの参加してくるっていうゲームででまあドラゴンクエスト、まあ、11は当然綺麗なポリゴン 3D キャラクターなんだけどまあ、1,2,3,4,5,6,7,8 もまだポリゴン荒いもんな。プレステ2ぐらいだからな。ここら辺、まあ、9もそうかな<笑>。ここら辺の作品になると、あの、やっぱりこう、初の 3D として見るみたいなイメージもあるところで、特にトルネコとか、まあ、4のドットの頃、<笑> 4,5,6 ぐらいまでのドットの頃のキャラクターとかは、本当に 2D のあと、あとイラストしか見てないっていうのが、で今回のキャラクターは割とイラストを忠実に再現してくれてて、あの、すごいよくできてるキャラクターで、で、そのキャラクターたちも触れる、動かせるので、触ってて楽しいっていうのがいいゲームだなと。で成長要素もいっぱいあって、あの、<笑>面白い作品だなと。なんか、うん、1ワンはそこまで人気なくて、2が面白くて人気あったんだけど、1が足引っ張っちゃったみたいな情報は頭の片隅にうっすらあって。確かに、あの、2すげえ面白いのになんでここまで人気ない、まあ人気ないとは言わないんだろうけど、と思ったけど。今のとここれが面白いな、というところで<笑>、ちょくちょく遊んでますね。で、まあ、あと、それ以外で一番今やってるのが、オールワード76っていう、オ、ま、ー、あ、ルワードのオンラインゲームですな、ね。オリジナル、オリジナルじゃないな、もともと発売日にディスク版買ってたんだけど、ディスクもうやんねえと思って売っちゃったのかな。今、手元になくて遊べない状況だったんだけど、この1月に、PS、PlayStation Plus のフリープレイに入ってきて、遊べるようになって久々に遊んでると。なので、これはちょっとあのゲームのサブスクとは関係ない。遊べててまあ、遊んでますと。フォルアート76久々にやっても、なんだろうな、当時のメインキャラクターのレベルが111だったんだけど、今作った、新しく作ったキャラクターがもうレベル104とか105とかでもうすぐメイン追い抜きそうみたいな。今すっげえ遊びやすくなってて、当時は、あの荷物、重量制限が厳しくてというか倉庫に、倉庫の中の重量も少ないし、自分のも本当重量、何を持って何を捨てるかっていうのを結構考えながらやってたんだけど、今は、まあ、今も考えるんだけど、やっぱり倉庫の容量が倍になったっていうのは、単純に<笑>助かるなと。あとはキャラククターーのパークもレジェンダリーパークっていうカテゴリーが1個追加されたことによってまあ誤差かもしれないけど少しパークの選び方に自由が増えたんでそれで結構あの遊びやすくなったなと武器の種類も増えたしまあゲーム内通貨も増えたし通貨の種類っていうのかな前はあのキャップっていう通貨しかなかったけど今は金っていうと少々っていう通貨もあって<笑>それぞれ武器とか防具とか、まあ、強い武器とかと交換できるのであの敵を倒してもらうしかなかった手に入れるしかなかった手段がいろいろこう他のイベントクエストやってるってそのご褒美でもらったその通貨を使ってまあランダムだけどもしかしたらいいものがもらえるかもみたいな感じで交換して,きていただけるっていうのは遊びやすくなってるなぁとでまあフリープレイになった後とでプレイヤーが少し増えたっていうところも当然あってあの遊び始めてると自分と同じぐらいの低レベルの人が結構マップの中にちらほら見かけてあのまあノラなんだけど基本1人でやってんだけどカジュアルパーティーってんか誰でも入っていいよみたいなパーティーのところに入ったり。<笑>まあその中で同じぐらいのレベルの人見つけたら、その中入って一緒に、なんかその人が遊んでるところに勝手に<笑>飛び込んで、一緒に遊んでみたいななかなか<笑>、マルチプレイ、オンラインマルチプレイしやすい環境になってて、遊びやすいって感じですな。うん。前のキャラクターまあ、あとビルドとか、まあ、ステータス、特殊パラメーターをどう振るかによって各キャラクターの構成ができてでと全部振ることは当然できなくってなのであの何に特化させるかっていうところなんだけどファーストのメインキャラクターがあのライフルを主な武器カテゴリーとしてはライフルを得意とするっていうところで<笑>あとはスニークっていう、まあ、隠れて撃つとダメージが倍になるっていうあのゲーム仕様があって隠れて撃つことを得意とするキャラクターにしてて<笑>してたんだけどまあせっかく新しいキャラクター作ったんで前と同じキャラクターに育てるともったいないなとってことで今回はあのバッツっていうシステムであのまあプレイヤーーがカーソル合わせてて敵を狙うんじゃなくてゲームシステムがアシストして狙ってくれる仕組みがあって、えー、それを仕組みをうまく使ってクリティカルを強制的に発動させるっていうあのシステムもあってそんでさらに特殊能力でそのクリティカルの時にダメージがいっぱい出るような、えー、とパークを選択してると、まあ、クリティカルバッツパークとか言われてる<笑>キャラクターに育てられるってことで今回はそんな感じにしてるところですなでファーストの時結構友達と一緒に遊んでたからその強い友達から武器恵んでもらっててファーストキャラのメイン武器って自分で取ったやつはほとんどなくてほとんど恵んでもらった武器であの遊んでてまあ今も今のキャラクターのメイン武器の火力が100とかなんだけどあの前の,そのメインキャラクターのもらった武器の攻撃力は270とかで<笑>全然威力が違う団地の武器だったりするからな,なかなか今のセカンドキャラクターの中で強い武器を手に入れるっていうのが今目的にしつつファーストキャラの時はあのレベル低いながらもクエストでこなしてて、まあ、当時クエスト今の半分ぐらいしかなかった感じするけど。その中で、メイン、まあ今もあるメインクエストは全部やったってとこだったんだけど、キャラクター作り直すとクエストフラグ全部リセットされて最初からになるんで、今のキャラクターでてまたクエストもこなしているところだし、新しいクエストがいっぱいバージョンアップで、これまた4回ぐらいバージョンアップしてるのかな大きな。その中で、あの、増えた新しいクエストも今触ってみてるっていう感じですね。2月、何した ?4 日とかだっけの、ワイルドハートっていうゲームを予約してるんで、それまであと1週間、2週間ぐらい、全然楽しみそうな感じです。はい。ま、こんな感じかな、最近のお話。うん。じゃあ、テスト30回目はこんな感じで、お疲れ様でした。